0: Herzlich willkommen zu Die Elbe rauf, der Hamburg-Podcast von Boyens Medien. Mein Name ist Tobias Kirchner und einmal im Monat stelle ich an dieser Stelle interessante Ausflugsziele aus der Hansestadt vor. Eben alles, wofür sich der Weg Die Elbe rauf lohnt. Bei meinem Gespräch in dieser Woche habe ich der Elbphilharmonie einen Besuch abgestattet. Zu einem großen Konzerthaus gehört natürlich auch immer ein gleichnamiges Orchester. Das NDR Elbphilharmonie Orchester wurde bereits 1945 gegründet. Die Musiker sind alle Vollblutprofis und gehören zu den Besten ihres Fachs. Flötist Daniel Thoman Eickhoff und Cellist Valentin Pribus erzählten mir im Interview, wie die Laufbahn eines Orchestermusikers aussieht. Außerdem geben sie einen Einblick in den Auswahlprozess des Orchesters und die Zusammenarbeit mit den besten Dirigenten der Welt. Zu Beginn wollte ich von Daniel toman Eickhoff wissen, die, die wie startet eigentlich die Karriere eines Orchestermusikers? Das
1: dass man sich irgendwann für die Musikhochschule entscheidet, dass man sich ähm, entscheidet oder überhaupt mal entscheidet, Musik zu studieren und dann natürlich ein Orchesterinstrument, da den Schwerpunkt darauf legt. Aber dass man es dann auch schafft, das ist dann noch lange nicht gesagt. Also, das ist dann noch ein längerer Weg. Also, aber als Basis muss einfach mal eine ganz große. Leidenschaft, aber auch eine gewisse Leidensfähigkeit da sein. Also es ist schon so, dass der Großteil von uns ähm, die Freizeit mit Üben und Musik machen gefüllt hat in der Jugend schon. Also wo andere einfach auf dem Bolzplatz sind und auf dem Spielplatz, da ist unser eins dann eben im Überzimmer gestanden äh, mit ja teilweise eben schon acht, neunjährig bei mir ging es erst ein bisschen später los, um auch auf meine Person dazu zu kommen. Also ich hatte immer eine große Musikbegeisterung, aber die Entscheidung, Profi werden zu wollen, die ist, äh, relativ spät gekommen, nämlich erst mit 14, 15 bei mir, dass ich das machen möchte, ja.
0: In jungen Jahren ist das sicherlich gar nicht so einfach, zielstrebig seinen Weg zu gehen. Ich wollte von Valentin Pribus wissen, was ist denn das Erfolgsrezept?
2: Ja, man muss dabei bleiben, das ist das Allerwichtigste und, ähm die Motivation hochzuhalten über die ganzen Jahre, das ist natürlich eine große Herausforderung für einen selbst, aber am meisten natürlich für die Eltern und ähm, die Pädagogen dahinter. Ähm, ich hatte das Glück, dass es immer wieder Sachen gab, die dann so von diesem Lernprozess selbst, ähm, ja was heißt nicht, abgelenkt haben, oder die, aber die einem ähm, gezeigt haben, warum man es tut. Das waren... Ähm, ja, kammermusikalische Erlebnisse, aber auch, wir hatten bei uns in der kleinen Stadt äh, Orchesterworkshops. da gab es einen Austausch mit einer mit der Partnerstadt in England und dann war man dann mal am Wochenende da und hat mit den äh, englischen äh, Austauschschülerinnen und Schülern zusammen musiziert, also dann Orchester. Mit 14 bin ich dann ins Landesjugendorchester in Nordrhein-Westfalen gekommen und das war nochmal, da, da hat es wirklich angefangen, dann, dass man dachte, wow, das ist ein ja, unbeschreibliches Erlebnis, in diesem Klang, äh, in dieser Klangwolke eines Orchesters zu sitzen, mittendrin teil zu sein äh, mit beizutragen, aber auch, äh, ja, völlig, muss ähm, man sagen, also ich hatte so gefühlt, eine, eine Posaune hing mir hier rechts über, über die Schulter rüber und saß da so am letzten Pult der Celli und dachte, ah, ist das unfassbar laut, aber es ist auch, also es war für mich... Ich wusste gar nicht, dass man auf so einem exzellenten Niveau Musik machen konnte zusammen. Und das war schon dann was, wo man gedacht hat, so wow, da hat sich das ja schon auch viel gelohnt jetzt.
0: Bleibt man in der Kindheit und Jugend engagiert dabei, ist es aber trotzdem ein langer Weg bis zum Mitglied eines professionellen Orchesters. Wie muss man sich diesen Weg denn vorstellen?
1: Es gibt... Viele Möglichkeiten, wo man aber immer erst reinkommen muss. Also dass die absolute Basis ist einfach, dass man die Aufnahmeprüfung an irgendeinem Institut schafft. Also das heißt Konservatorium, Hochschule, was auch immer. Also dass man äh, zu den wirklich guten Lehrern kommt, dass man eine fundierte Ausbildung kriegt, ähm, um einfach erstmal überhaupt das technische Know-how am Instrument selber zu erlernen. Da spreche ich jetzt noch gar nicht groß von äh, großer Musik und Kunst, sondern wirklich das Handwerk zu erlernen, von der Pike an, was dafür nötig ist, um in dem Job dann auch einfach zu bestehen. Äh, dann gibt es natürlich viele Möglichkeiten, die du schon aufgezählt hast. Also von... Akademien, also auch wir beim beim der Orchester haben ja unsere eigene Akademie, wobei für diese Akademie schon ein abgeschlossenes Studium Voraussetzung ist. Also äh, da kommt man jetzt als Berufsanfänger oder als Studienanfänger kommt man da gar nicht hin. Da wird man nicht mal zum Vorspielen eingeladen. Was es dann auch noch gibt, sind eben viele Jugendorchester, die halt phasenweise spielen. Ne? Also äh, meistens ist es im Sommer und Ostern. Das sind so diese Phasen. Wo, äh, wo die Jugendorchester dann da spielen. Und da kommt man dann so in die Connections rein. Da sind dann eben auch oftmals Dozenten dabei von Hochschulen, von renommierten Orchestern, Ach, äh, also von bis und da kommt man so in diese, diese äh, da kann man Kontakte knüpfen und äh, da sind auch oftmals dann schon äh, Studenten dabei, die eben das Studium abschließen und schon auf dem Sprung ins Orchester sind und mit denen geht's dann eben, da es dann eben auch Kontakt zu halten, genau. Und dann rutscht man so von einem zum nächsten. Also das äh, ergibt sich meistens und deswegen meine ich, es ist ein unglaubliches Dickicht, wo jeder so seinen Weg finden muss und wo auch nicht jeder Weg gelingt. Also jeder landet da auch mal in der Sackgasse und muss sich dann wieder zurück manövrieren.
0: Wer ist dann durch die lange und Wer es dann durch die lange und anspruchsvolle Ausbildung geschafft hat, bewirbt sich anschließend auf die offene Stelle bei einem Orchester. Wie muss man sich das beim NDR Elbphilharmonie-Orchester vorstellen? Gibt es dann eine Art Casting?
2: Ja, das Casting nennt sich bei uns ähm, Probespiel. Das ähm, macht man, also da kann man sich darauf bewerben, von der Hochschule aus. Oder ich hatte zum Beispiel in Berlin während des Studiums eine sogenannte Akademie gemacht. Das bieten wir hier beim NDR Orchester auch an, dass man Studenten die Möglichkeit gibt, für ein Jahr ins Orchester zu kommen, mitzuspielen, Unterricht zu kriegen, in diese Orchesterwelt reinschnuppern kann und auch merkt, was ist das Besondere am Orchesterspielen. Weil man im Studium doch sehr, sehr viel auf das solistische Spielen trainiert wird. Und die Aufnahmeprüfung, das ist, ja, wir nennen das immer so ein bisschen die, beste aller schlechten Optionen eines Auswahlverfahrens, weil es so unglaublich schwierig ist. Man sitzt immer in der, in der Klemme, dass man, dass man subjektiv entscheiden muss über etwas, wo man gerne hätte, dass man objektive Parameter hätte, aber das, das ist sehr, sehr schwierig bei einer Begutachtung von, von meistens ja sehr vielen hochbegabten jungen Leuten und dann ja, ist das, uns selbst in der Situation zu sein, da vorne auf der Bühne zu sitzen und zu wissen, okay, wenn ich jetzt hier vier Minuten ein super Heiden spiele und dann noch ein paar gute Orchesterstellen überzeugend drüber bringe, dann habe ich möglicherweise eine Festanstellung auf Lebenszeit oder halt nicht. Das ist schon auch ein ja, total absurder Gedanke und auch einer, der einen natürlich sehr, sehr stressen kann.
0: Wie angesprochen ist das Niveau extrem hoch bei den Bewerbern. Wie trifft man also eine richtige Auswahl?
1: Das ist wirklich äh, das Schwerste vom Schweren, da dann äh, den richtigen Spieler, die richtige Spielerin äh, ausfindig zu machen. Denn wie du richtig sagst, das Niveau ist, ist wirklich phänomenal hoch. Also ich muss auch jetzt wirklich sagen, ich bin jetzt fast zwei Jahrzehnte im Profiorchester. Ah, das Niveau ist immens geschieden. Immens und zwar schon bei diesen Vorspielen, also wie die Leute aus den Hochschulen rauskommen. Da, äh, es, es gibt einfach in so einem Vorspiel kaum noch falsche Töne. Also wirklich es ist es da nur noch so eine Unkonzentriertheit. Da es, es gibt diesbezüglich keine offenen Fragen mehr, wo man schon im Vorfeld auswählen kann. Also vor 20, 30, 40 Jahren war es oftmals noch so: Ach ja, der hat das fehlerfrei gespielt, kommt in die zweite Runde. Das reicht nicht mehr. Das macht jeder mittlerweile. Also es ist wirklich verrückt und ähm, da geht es wirklich um die Feinheiten, die du sagst, wo man dann sich im Vorfeld schon innerhalb der Gruppen berät, wen suchen wir, wo suchen wir, was suchen wir, welche Farben muss der Spieler, die Spielerin mitbringen, ähm, welche Flexibilität, also da gibt es viele Absprachen im Vorfeld, wo man dann probiert schon so zu überlegen, in welche Richtung geht's denn, denn schlussendlich bei diesem Probespiel, das, das ist immer richtiger Stress für die Fachgruppe, ähm, man muss es auch dem Orchester präsentieren dann, ne? also äh, muss ich das so vorstellen, da wird gespielt, dann berät sich die Fachgruppe, in meinem Fall eben nur die Flöten, die, also die noch da sind eben, ne? also äh, wir sind fünf Flöten, wenn wir voll besetzt sind im Orchester, das heißt eine freie Stelle, also sind vier, äh, vier Leute, die sich beraten und die präsentieren dann dem, dem restlichen Orchester, äh, warum und weshalb jetzt der oder die Kandidatin in die zweite Runde kommen soll. Und dann kann das Orchester aber auch noch sagen, ja, aber uns hat der auch noch super gefallen und die fanden wir auch noch klasse und dann geht es demokratisch. Also dann gibt es Abstimmungen und dann ist man eben weiter oder man ist nicht weiter. Aber da spricht man jetzt nicht mehr davon irgendwie, hey, der hat jetzt einen falschen Ton gespielt, sondern wirklich schon, boah, bei dem hat mir aber das sehr gut gefallen, dass der die eine Stelle ein bisschen weicher genommen hat und nicht so laut gespielt hat wie jetzt der andere. Und sowas. Also das ist wirklich sehr, sehr viel Geschmackssache. Und schlussendlich auch äh, dann logischerweise tagesformabhängig und natürlich pures Glück, wenn man dann auch nochmal genau äh, den Nerv trifft, den Orchester dann gerade hören möchte.
0: Von Valentin Pribus wollte ich wissen, wie es denn bei den Konzerten ist. Wann denkt sich das Orchester, das war ein richtig guter Abend oder das ist heute nicht so gut gelaufen?
2: Ja, man hat ja immer natürlich den Vergleichswert aus den Proben, dass man weiß, okay, wie ist es, wie ist es so gelaufen und war das jetzt nochmal eine Schippe drüber? Ähm, war das vom Zusammenspiel sehr kompakt? Kann man sagen, dass das, äh, nichts im Gröbsten schiefgegangen ist, wie auch immer, auch wenn man das vielleicht von außen da gar nicht so, so vielleicht hören mag, aber da, äh, es gibt ja ganz viele Stellen, wo es auch wirklich äh, Zehntelsekunden, Nuancen ankommt äh, und dann ist aber eigentlich natürlich das alles Entscheidende wie ist es beim Publikum angekommen also das spürt man direkt während eines Konzerts ist das Publikum konzentriert ähm, ist es ist es unruhig ist es ähm, bei der Sache und ist es Mucksmäuschen, äh, Mucksmäuschen still das das spürt man schon ob es ein Konzert ist was einfach eine, so ein Spannungsbogen hat äh, und Klar, der Schlussapplaus natürlich, wir haben keine Applausometer, aber man merkt das schon, ist da was wirklich angekommen oder war das jetzt eher so, boah.
0: Bei den angesprochenen Proben spielt natürlich auch der Dirigent eine maßgebliche Rolle. Für Außenstehende ist es manchmal gar nicht so leicht nachvollziehbar, welche Aufgabe der Dirigent in einem Orchester eigentlich erfüllt.
1: Was macht ein Dirigent jetzt? Also ähm, neben der Programmauswahl, die ja oftmals schon Jahre im Vorfeld beginnt, ähm, kommen die dann zur ersten Probe und einen Großteil unserer Gastdirigenten kennen wir ja schon. Es gibt zwar immer wieder mal ein Debüt, äh, logischerweise, aber in erster Linie kennen wir die schon. Und die meisten beginnen die erste Probe mit Organisation. Also sprich, dass die mal sagen, okay, lasst uns mal ein Stück spielen und dann ist schon mal klar, okay, der möchte dieses Tempo haben. Der möchte diese Dynamik haben. Der, äh, oftmals beginnt es dann schon, dass, dass er dann während des ersten Spiels schon mal so einzelne Instrumentengruppen rauskitzelt oder zurücknimmt, da schon ein bisschen jongliert mit, äh, mit Balance, dass eine Stimme lauter ist als die andere, dass ein Solo rauskommt, dass natürlich dann auch die akustischen Gegebenheiten von dem Saal äh, wir spielen zwar einen Großteil in der Philharmonie, aber wir spielen ja auch im ganzen Sendegebiet, dass äh, darauf dann eben gleich Rücksicht genommen wird. Und das zeichnet einen guten Dirigenten aus, in meinen Augen, dass der eben nicht sofort mit der großen Kunst beginnt, sondern erstmal diese, nennen wir es mal, technischen Parameter abklopft. Einfach mal, mal, mal auch schaut, wer sitzt denn jetzt diese Woche überhaupt da. Es gibt natürlich in so einem Orchester, wo über 100 Leute sind, äh, gibt es immer wieder Krankheitsfälle, es gibt, mein Gott, äh, Elternzeiten, es gibt Urlaube, es gibt dies, es gibt jenes, also dass, dass sich die Besetzung immer wieder durchmischt. Und damit muss ein Dirigent immer wieder jede Woche von Neuem umgehen können auch. Und dazu braucht er, braucht er die erste Probe. Ähm, wenn dann da alles glatt läuft, dann beginnt natürlich sofort die künstlerische Arbeit. Und Ich meine, wir haben hier Glücklicherweise äh, so eine hohe Qualität an, an Dirigenten, dass äh, diese künstlerische Arbeit eigentlich meistens schon der, am ersten Probentag schon beginnt. Ja, es ist schon ganz toll.
0: Wer wenige oder vielleicht noch gar keine Klassikkonzerte in seinem Leben besucht hat, sieht die Musiker und denkt sich, die kleben doch eigentlich mit den Augen nur in den Noten. Wie oft schaut man denn zum Dirigenten hoch? Äh. <lacht>
1: ist tatsächlich, äh, das ist äh, ein ganz großer Knackpunkt. Äh, immer wieder, äh, wenn die Dirigenten vorne stehen, also ich weiß nicht, wie oft ich in meiner Karriere schon gehört habe, zu mir guckt keiner raus und ich mache hier. Also die, äh, die verzweifeln tatsächlich oftmals daran, dass, dass es genauso ist, wie du sagst, dass wir dann so in den Noten kleben. Es äh, liegt in erster Linie einfach an der Komplexität äh, der, der Stücke, Natürlich, wenn man jetzt so ein schwarzes Blatt vor sich hat, dann äh, hängt man schon sehr in den Noten. Aber es ist eigentlich dieser Wechselblick. Also man kriegt da schon schon immer wieder äh, mit, was, was draußen passiert. Äh, man trägt sich auch viel in die Noten ein im Laufe von so einer Probenwoche, dass man eben dann auch weiß, aha, okay, äh, jetzt wird an dieser Stelle das Tempo etwas beschleunigt, verlangsamt, was auch immer. Äh, da geht es natürlich nur über den Blick nach draußen, dass man dann die Kontrolle über den Dirigenten hat, beziehungsweise dann über die Stimmführer, dass man da auch nochmal äh, so einen so Kontakt, dass man Kontakt aufnimmt. Ähm, sehr schwierig ist es immer für die großen Streichergruppen, also erste Geigen, zweite Geigen, teilweise Bratschen, je nachdem, wie groß das gesamte Orchester ist, weil ähm, die spielen ja alle eine Stimme, alle dieselbe, dieselbe Stimme, dieselbe Linie. Und wenn die nicht zusammen ist, das hört natürlich jeder. Und somit ist das natürlich enorm viel Input, die man vor allem am Anfang von so einer Probenwoche einfach
2: abklopfen muss. Ne?
0: Cellist Valentin Pribus bringt da auch direkt einen Vergleich zum Profisport.
2: Wenn man sich einen Messi oder irgendwelche anderen herausragenden Fußballspieler anschaut, dann gucken die auch nicht unbedingt nach links oben um und äh, spielen aber trotzdem den tödlichen Pass, der dann äh, zum nächsten Tor führt. Und also dieses periphere Sehen ist schon sehr ausgeprägt. Also man hat den Blick aus Notenpult, aber kriegt trotzdem natürlich sehr viel mit. Ähm, die Bewegungen der Dirigentin oder das Dirigenten sind sind ja auch seit Jahren erlernt. Man weiß genau, ist das jetzt eine 2 oder ist das eine 4 oder ist das die 1. Und ähm, ja, also bei den Dirigenten kommt es ich kann das nachvollziehen, dass man ins Konzert geht und denkt, äh, welchen Unterschied macht das jetzt gerade? Ähm, dabei muss, muss man berücksichtigen, dass dem Konzert ja auch schon verschiedene Probentage vorausgegangen sind und dass da die eigentliche Arbeit des, Dirig äh, des Dirigenten, der Dirigentin drinsteckt. Also jetzt gerade, wir kommen hier aus einer Probe fürs Konzert am Donnerstag und Sonntag ähm, und die Probenarbeit, die wird ja hauptsächlich von der Dirigentin, vom Dirigenten geleitet. Diese Stunden, die man miteinander verbringt, äh, haben die Ansagen, die Sachen, die nochmal geprobt wurden, äh, worauf hingewiesen wurde, äh, haben die was gebracht oder nicht? Und ich denke, das ist das, wo sich die wirklich guten Dirigenten von den weniger guten unterscheiden, dass sie wirklich innerhalb einer Woche ihren Willen oder ihre Interpretationen ähm, dem Orchester nahebringen können und, und das dann im Konzert abrufen können
0: klassische Musik und insbesondere die Konzerte haben immer noch mit einigen Vorurteilen zu kämpfen. Es sei teuer, elitär, zugeknüpft und nur für die Elite. Was können denn Orchestermusiker tun, um gegen diese Klischees vorzugehen?
1: Einfach mal, da, da sind wir, wir, wir Profis einfach gefragt, dass wir eben nicht nur im großen Saal der Philharmonie die großen Konzerte spielen, sondern dass wir eben, was weiß ich, auf dem Kindergeburtstag oder wenn die Oma Geburtstag hat, auch wenn wir Profis sind und dafür kein Geld kriegen, dann einfach sagen, hey, ja, wo ist denn bitte das Problem? Die Oma hat 70. Geburtstag, spiele ich halb ein Stück. Und schon äh, erreicht man sehr, sehr viele Leute. Man kommt ins Gespräch und dann merken die sehr schnell, oh, das tut ja gar nicht weh, was er macht. Dann stimme dir vollkommen zu. Also äh, auch nach wie vor, auch wenn die Elbphilharmonie jetzt ein Haus sein soll, dass für, für die, die Bürger der Stadt ist, für Hamburg ist, wie es am Anfang hieß eben, wo gab es auch diese Konzerte für Hamburg, ein einer oder andere mag sich vielleicht noch dran erinnern, muss ganz exklusiv für Hamburger eben dieses Konzerte, äh, diese Konzerte gab. Ähm ja, dass man, dass man da eben auch die, die Leute erreicht, indem man eben sagt, wir, wir probieren natürlich High-End abzuliefern, die beste Qualität für unser Publikum. Aber, dies, dies, aber die, die Stücke selber tun nicht weh. Das ist nicht nur für eine Elite, diese Musik geschrieben, sondern oftmals gibt es dann auch, wenn ich so, also ich bin auch in einem Sportverein und da äh, fällt mir jetzt gerade das Beispiel ein, wenn dann äh, so meine, meine Sportkumpels dann mal im Konzert sind und mit äh, zittrigen Händen dann da reingehen, mit ganz großer Ehrfurcht und danach kommen sie dann raus und sagen, wow, das, ist das Stück kannte ich ja schon das ist doch aus dieser Werbung, das ist doch aus, aus dem, das ist doch von da, von dort und äh, früher war es noch der Klingelton, ne? dann <lacht> kenne ich das Klingelton und äh, da, da sind diese Brückenschläge, die dann, die dann funktionieren, aber äh, ganz offen und ehrlich gesagt, das ist noch ein langer Weg für uns, also wir haben wirklich ähm, ich weiß nicht wann es war, ich schätze, es muss so in den 80ern gewesen sein, wir haben die breite Masse da verloren und die müssen wir zurückgewinnen. Und die haben wir verloren, indem man eben probiert hat, die klassische Musik als elitäres Werkzeug darzustellen. Was es nun mal nicht ist, es ist es einfach nicht. Also die, meine Kinder, mit das sind jetzt acht, äh, fünf und ja, fast vier, äh, die haben riesen Spaß am Klavier zu Hause fünfte äh, Beethoven zu spielen. Um auch da wieder <lacht> diese Beispiele zu bringen. ja Also nur den Anfang natürlich. Bam, 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 bam. Können die am Klavier, haben sie sich selber draufgezogen, finden sie ganz faszinierend. Das, das ist nichts Elitäres. Das ist was für kleine Kinder, wie man hört.
0: Wer jetzt Lust bekommen hat, ein Konzert des Elbphilharmonieorchesters zu besuchen, sollte mal einen Blick auf die Homepage des Konzerthauses werfen. Insbesondere die Konzerte des NDR Orchesters sind teilweise sehr erschwinglich. Tickets gibt es schon ab 15 Euro. Mir bleibt jetzt noch an dieser Stelle die Verabschiedung. Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe und freue mich, wenn es wieder heißt, es geht die Elbe rauf.